0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето
2: Упражнения по вяра
1: ви, приятели, в упражнения по вяра» ви представим една практична поредица, която се базира на отговорите на Мори Звенден по въпроси, които всички ние си задаваме, ако искаме да разберем Божията воля за нас, а това наистина е съществен въпрос.
2: Например, дали Бог ни разкрива Своята воля чрез силни чувства?
1: Работи ли Бог чрез един метод, който срещаме в Библията – да му задаваме конкретни знаци, чрез които да тълкуваме неговия отговор.
2: Можем ли да очакваме Бог да ни води, когато отворим Библията и поставим пръст на произволен текст?
1: Трябва ли да отчитаме съветите на близки приятели?
2: Божията воля ни изглежда съвсем ясна, но внезапно вратата се затваря. Какво означава това? Вероятно да се откажеш от собствената си воля по даден въпрос е най-трудната от всички стъпки на Морес Венден. От друга страна е изключително вълнуващо да виждаме как Бог действа без нашето участие. Осма стъпка. Шеста стъпка обаче е най-важна от всички – молитвата. Ако настъпи момент, когато да използваме само една от осемте стъпки, би трябвало да заложим именно на нея. Няма нищо по-важно и по-належащо от това, когато искаме да разберем Божията воля.
1: Да, наистина е така. Молитвата е напълно достъпна, но много често ние пренебрегваме и подценяваме именно нея. Хвърляме се при даден проблем или когато да вземем важно решение, се опитваме да реализираме бързо своя план, да се хвърлим към някакво начинание и след като вече сме решили какво да правим, как да го постигнем, си спомняме и да се помолим накрая.
2: В своят пакет от стъпки Морис Венден Класира молитвата на шесто място. Но това не означава, че тя е по-незначителна. Напротив, тя е задължителна и трябва да върви паралелно с останалите. Без молитва няма как да направим другите неща. Без молитва няма как да оставим на втори план своята воля. Без молитва четенето на Библията може да ни нанесе вреда вместо благословения. Освен това... Може би най-голямата полза от приятелите ни е в шанса да се възползваме от техните молитви за нас и с нас, когато сме изправени пред важно решение. Следователно, молитвата е жизненно важна от А до Я, когато търсим Божието ръководство. И не само това. Това въжи за живота ни въобще.
1: Ето ви една история от Библията. Неемия скърби за липсата на напредък при възстановяването на храма. Царят забелязва тъжното му изражение и пита каква е причината. Неемия изненадан. Той няма намерение да дискутира с монарха своите лични затруднения и проблемите на народа си. Царят обаче продължава с изненадите. Какво е твоето прошение, твоята молба? Неемия няма време да обмисли възможностите, предоставени от провидението в този момент или да се съветва примерно с благочестиви приятели. Но разполага с време за най-важното и се помолих на небесния Бог. Пише в доклада. В същия момент, преди още да се опита да отговори на царя, Немия търси Божието ръководство и наистина го получава. Бог му подсказва какво да каже и му помага да формулира Точната мълба, която да отправи към монарха.
2: Понякога на магистралата всичко се решава за част от секундата. Изправени пред трудна ситуация, ние избираме дали да се доверим на себе си или да извикаме като Петър сред огромните вълни – Господи, спаси! Сигурно сте правили опити да помогнете на приятел, на съсед или на близък и да не знаете какво точно да кажете. Имате избор да разчитате на мъдростта си или тихо да помолите небето за помощ и мъдрост. Когато трябва да вземем бързо бизнес-решение, нямаме време да обхождаме всичките 8 стъпки. Тогава можем да се доверим на личната си преценка или да призовем Божието име като Ниямия и да го натоварим с добрия избор.
1: Важно е да общуваме с Бог и да се молим всеки ден, още преди да е настъпила някаква Голяма криза. Ежедневното приятелство с Исус създава такава близост между нас, че когато се изправим пред някакво неочаквано изпитание или трябва да вземем важно решение бързо, мислите ни спонтанно се насочват към Исус. Подобно и слънчогледът се обръща към слънцето. Но обратното също е вярно. Ако сме небрежни в това да общуваме с Бога, в критичен момент, естествено и спонтанно ще се мобилизираме, за да се спасим, да се хвърлим към нещо, което смятаме, че трябва да направим, без дори да си спомним, че е най-добре да разчитаме на Бог и да се помолим.
2: В областта на молитвата има много тънкости, които могат да направят тази най-важна стъпка още по-значима. За това сега ще разгледаме нейното място и роля. И така. Първият принцип е да разбираме значението на молитвата. Ще получим, ако сме активни. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира. И на онзи, който хлопа, ще се отвори. И кой е онзи баща между вас, който, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък. Или ако му поиска риба, ще му даде змия вместо риба. Или ако поиска яце, ще му даде скорпион. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате плага на децата си, колко повече небесният отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от него. Цитата от Евангелието на Лука, 11 глава, 9 до 13 стихове.
1: Божия Дух се дава в отговор на молитва. Трябва да отбележим също, че когато става дума за отправене на молба към Бога за ръководство, не се препоръчва да искаме някакъв конкретен знак. Дали трябва Бог да ни изпрати гръм от ясно небе или пък да свали огън пред очите ни, за да разберем, че Той ни отговаря. Всичко, което е необходимо да направим, е да му представим един конкретен проблем, който ни тревожи и да го поканим да поеме контрол по избрание от него начин.
2: Бог наистина има определена цел за живота ни. Понякога хората казват но нали съществуват голям брой правилни възможности, коя да изберем? Бог ни е дал здрав разум, за да претеглим нещата. Но не всичко е в добрата преценка. Спомнете си колко пъти сте се заблуждавали искрено. Пъртньоството с Бога е най-доброто, което можем да си позволим, за да вземем едно добро решение.
1: Ето, Иона мисли така, когато Господ го изпраща в Ниневия – Въз основа на личната си преценка и на здравия си разум, той решава, че Тарсис е също така много добра дестинация, много приемлива за случая. След няколко дни на уединение в рибешки апартамент, където е настанен наистина с Божие участие, пророкът започва кардинално да преосмисля своята позиция. Наистина Господ има причина, когато ни насочва на там, където би желал да ни изпрати.
2: Бог знае какво прави, като изпраща именно Филип при Тиопианина, а не Петър или Йоан. Има определен план, когато отвежда малката израелска девойка в дома на Ниеман. Решава именно Анани да се свържи с Апостол Павел, който все още е сляп от ярката светлина и се моли за небесно ръководство. Макар, че може да има голям брой очевидно добри решения, само Бог е в състояние да прецени дали съществува най-доброто решение.
1: Скъпи приятели, наистина пренебрегвана тема е молитвата и пренебрегвана стъпка в това да разберем най-доброто за нас. Много често си мислим, че сами можем да го проумеем, рационализираме и се опитваме да постигнем нещо, което ще ни се отдеде по-лесно, ако наистина помолим Бог да ни помогне. Останете с нас, упражнение по вяра продължава след малко.
0: семейство, любов, ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 316 по пантофи.
1: Скъпи приятели, това е упражнение по вяра. Аз съм ради с Божидар си говорим за молитвата и Божията воля. Изглежда простичко наистина, но си помислете дали го правите. Или първо звъните, а после се спасявате, като в един случай, който разказва Роберто Баденас, някакво момченце Божо се опитвало да докосне звънец, който бил твърде високо, Роберто Баденас, му помогнал, като го повдигнал, при което момченцето познай какво направил. Натиснал всички звънци и когато го пуснал на земята, казал «Спасявай се!» Но идеята е, че ние понякога точно така правим с Бога в молитвата. Ние му звъним. Нещо му казваме набързо и след това се спасяваме. Не изчакваме да чуем какво Той ни казва.
2: Голямото прединство, знаеш ли кое е? Кое? Може да се молим не само за важните, но и за най-обикновените неща. Може да беспокоим Бога е за всяко нещо малко или голямо. Ето ще цитирам един библейски текст от посланието до Филипяните, 4 глава, 6 и 7 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и ба изказвайте прощенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Трябва да се доверим много по-малко на собствените възможности да направим нещо за себе си и много повече на Божиите възможности, за да ни помогне.
1: Много е успокояващо да знаем, че нашия живот не е парцелиран на отделни части, маловажните неща, които върша аз, а всичко значимо – Бог. Няма нищо прекалено незначително, нито пък има нещо прекалено голямо, за което не можем да се помолим. Бог е всесилен, за Него няма невъзможни неща, Той поддържа Вселената. Можем да си представим всички светове, звезди, галактики. И освен това е Бог, който се грижи за тревата на полето и за храната на връбчето. Даже има един такъв текст. Дори космите ни са преброени на главите ни. А колко повече можем да си представим, че Бог се интересува от това, което се случва вътре в тези глави.
2: Когато иска да научи Божията воля, човек трябва да следва стъпките на Мориз Венден в пакет. Но единствената стъпка, която винаги можем да приложим при всички обстоятелства е молитвата. Исус казва да искаме помощ за днешния ден и да оставяме утрешния в Божиите ръце. Той не ни показва всичко наведнъж. Вероятно, ако видим цялата картина, няма да можем да уведем всички емоции. Неговият план е да ни води ден след ден. В планинската проповед Исус заръчва. Не се безпокойте за утре. Вярно е, че някои решения трябва да бъдат взети предварително. След това Бог ни предлага помощта си всеки път, когато е необходимо.
1: Боже, това е един от принципите за справяне с безпокойството в този забързан свят. Наистина да живеем ден за ден в хубавия смисъл, да не се безпокоим за бъдещето, но просто да се справяме с ежедневието. Защото наистина е много изтощително, ако се тревожиш за дни, месеци или години напред. А ако имаме примерно 30 дни да решим дали ще приемем нова работа, не е задължително да знаем отговора от днес. Много трудности, такива безпокойства в живота идват именно от нашите опити да предвидим бъдещето и да живеем в него, вместо ежедневно да слагаме пред Бога проблемите си и да ги решаваме в настоящето.
2: Когато разказваме на приятелите си за решенията, пред които сме изправени, Обикновено говорим и за най-малките подробности. Независимо дали става въпрос за смяна на профест или преместване в друг град или дори за закупуване на нова маса за кухнята, ние се впускаме в големи детайли. Обсъждаме всичко за и против. Обясняваме защо се спираме на дарена възможност а не на друга. Ни било да забравяме, че като приятели на Бога имаме привилегията да разискваме с него всички подробности и детайли.
1: Може би сте чули за добрия цар Езекия. Той постъпва именно по този начин, за който Боже разказа. В Исаия 37 глава е отбелязано, че Езекия получава заплашително и богохулно писмо от противников цар Сенахерим. А когато Езекия взе писмото, ни казва библейския доклад от ръката на посланиците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа. Сега наивно е да си мислим, че Бог не знае какво съдържа това писмо. Разбира се, че знае. Езекия обаче все още не го е обсъждал с него и затова специално посещава храма. Следва една от класическите библейски молитви. Езекия представя аргументите си, защо Бог трябва да се намеси и да избави народа си. Започва с това, което стои в началото на повечето от великите молитви на Библията – признание на Божията сила и на Неговото величие. След това Той описва голямата нужда на народа от избавления и завършва с молба за спасение от враговете. Обеждава Бога, че така Неговото име ще стане познато и на околните народи. Дава така един смислен аргумент. Както сигурно си спомняте, Господ чува тази молитва и подарява на... Своя народ, едно невероятно чудотворно спасение.
2: От кога не сте представили на Божието внимание нещо важно? Когато отделим време за да споделим живота си с Него, ние му предоставяме отворен канал за комуникация. Когато го молим да ни води в решенията, пред които сме изправени, трябва да се научим да следим за Неговия отговор. Следователно, трябва да бдим, за да разберем какво ни казва Господ.
1: Скъпи приятели, упражнения по вяра продължава след минута. Какво да кажем за
0: дискусии по Радио
1: 316? Здравейте, отново това е упражнение по вяра. Библията, скъпи приятели, дава голям брой примери за начините, по които Бог отговаря на молитвите за помощ или пък ръководство. Той работи с различни методи. Трябва обаче да очакваме неговия отговор. Обещано е, че когато го търсим, ще го намерим. Когато го призоваваме, ще открием, че е близо до нас. Спомняте ли си за Натанаил? Той коленичи под едно дърво и се моли да разбере Божията воля по един много тревожен за него въпрос. Дали Исус, за когото му разказват и за когото е чул, е мисията? В отговор Бог му изпраща на чрез друг човек Филип, който го намира в уединението му. И Натанаил успява да разпознае, че това е знак от Бога.
2: Друг случай е, че Опереният пътува в колесницата си през пустинята, на връщане от Ерусалим. Моли се за мъдрост и разбиране по темата, за която чете. Бог по чуден начин му изпраща Филип, който се превръща в първия стопаджия, регистриран в историята.
1: Да, друга версия на пътеводител на 100 на стопаджията. Йосафът е в голяма беда. Амонците, муавците и всякакви други племена тръгват да се бият с него. Той свиква молитвено събрание, за да получи ръководство и избавление. Господ му изпраща пророчество. Човек с необичайно име се изправя по време на молитвеното събрание и съобщава Божия отговор.
2: Валам, той пък се моли за Божието ръководство, но всъщност не го желая. Иронично е, но Бог му изпраща съвет че с неговото магаря. То се проявява като полно от него. Проява на мъдрост от негова страна щеше да бъде, ако се беше слушал в думите на животното.
1: Да, спомням си, че коментирахме този случай в първата тема, може би, на мор Вентен за Божията воля. Даниил и приятелите му. Следваща история, която отразява друг метод, по който Бог работи. Даниил, неговите приятели и мъдреците от онова време са заплашени със смърт. Причината е тяхната неспособност да разтълкуват съня на царя, който сам не си го спомня. Представи си, Боже, колко е абсурдна ситуация. И абсурдно искане от Навуходоносор беше името Не на Само, че абсурдно
2: искане ми ги заплашва със смърт. Аз не знам такава съдебна система, при която да искаш от някой да ти отговори на нещо, което не знае за какво става въпрос.
1: Ти не можеш да си разкажеш съня, но ще ги убиеш, ако не ти да. го разтълкуват. Удивително. Но това е било в, в стила на
2: тогашните монарси. Източните,
1: да, си в това време. А, в отговор на своя молитва представяме си колко притиснени са били всички тези хора, но Даниил се моли и вижда същия сън. Бог му праща същия сън. Останалата част от историята е известна.
2: По пътя от Египет към Ханаан изрилтяните викат към Бога за ръководство и за крила. 40 години са водени от облачен стъл през Деня, и огнен стъл през нощта. Бог остава с тях въпреки всичко, въпреки греховете и провалите им, въпреки падението и оплакванията.
1: Да, друга история е една от най-скандалните библейски истории за Йосиф и Мария, родителите на Исус. Йосиф е смутен от новината, че годеницата му е бременна, моли се за мъдрост, чуди се как да постъпи в тази патова ситуация, и в отговор Бог му изпраща ангел, който му казва какво да прави. Не бой се да вземеш жена си Мария, защото заченът в нея от, от Светия Дух. Той с други думи това, което тя ти казва е истина. Не се притеснявай да я вземеш за жена.
2: Друг случай. Когато Илия се моли, след като е бягал 40 дни и нощи през пустинята, Бог му отговаря с тих глас вместо с гръм, огън и вихрушка, както порокът очаква. Има толкова много различни начини, по които Бог говори на своя народ. Но най-важната библейска истина е, че когато децата му викат за помощ, Господ бърза да отговори. Тази истина въжи и за нас, и то и днес.
1: Тази, скъпи приятели, ние разполагаме с един невероятен инструмент, чрез който Бог може да ни говори, да ни подсказва, кое е най-доброто за нас. И може би основната причина да не получаваме отговор на нашите молитви е факта, че всъщност не се молим. Апостол Яков говори по темата в своето послание, когато казва много категорично нямате, защото не просите. Той го казва на хората от онова време, до които е адресирано неговото писмо, но всъщност може би това има отношение и към нас, като се замисля. Желаем ли наистина да научим какво Бог иска от нас, как Той вижда живота ни ако искаме това, трябва да се молим, много да се молим, постоянно да се молим, искрено да се молим, упорито да се молим, защото няма по-добър метод за научаване на Божията воля, няма по-добър начин да бъдем щастливи, удовлетворени, доволни, здрави, физически и психически от това да се молим. Така че, ако не сте го пробвали, опитайте. Библията казва, опитайте и вижте, че Бог е благ. От този опит съм убедена, че ще произлезе нещо много добро и във вашия живот. Скъпи приятели, това беше упражнение по вяра. Темата е днес, шеста поред от поредицата на Мори Звенден, как да познаем Божията воля, е свързана с Божията воля и молитвата.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира за почва предаването ни по пантофи. Днес ще си говорим за митовете свързани с брак. Много хора не смеят да се оженят, защото наистина много сериозни митове и много упорити митове битуват сред нас. Все повече хора изобщо не пристъпват. Към тази крачка, според статистиките, над 50% от децата родени в България през 2019 година са на родители, които нямат брак. Хората казват твърде много рискове, и твърде много са лошите страни на брака и затова не смеят да предприемат това. Всъщност обаче има много примери, които опровергават тези резерви и тези митове. Според изследванията, броят на разводите е по-голям в процентно съотношение при двойките, които са се оженили преди 25 годишна възраст, в сравнение с тези, които са встъпили в брак след тази преломна хипотетична граница на зрелостта. Консултантите по семейно планиране тълкуват тези резултати, като обясняват, че в по-зряла възраст хората правят по-зрели избори, за които е възможно по-рядко да съжаляват. Но, въпреки всички тези неща, Митовете си продължават да циркулират сред нас и може би спират много от хората да се оженят. Днес искам да разгледаме няколко от тези митове, може би най-популярните и да се опитаме да ги опровергаем, защото, както знаете, ние тук и аз особено сме твърди защитници на традиционния брак. И така, мит номер едно семейните двойки имат по-малко задоволителен интимен живот». Не знам кой измислил този мит, може би хора с нещастни бракове, но истината в действителност е съвсем друга. Изследванията показват, че женените двойки имат далеч по-добър и задоволяващ интимен живот от онези, които се събират за една нощ или съвсем за кратко. Причината е проста. Това е изкуство, което изисква време, за да могат те да се опознаят, да опознаят телата си, да опознаят начините по които да си доставят удоволствие. И за това женените двойки, особено женените двойки с дълъг стаж имат много по-удовлетворяващ интимен живот от хората, които го правят за една нощ случайно и със случайни партньори. Друг мит, че съжителството на семейни начала обикновено води до брак. Може би това е един от най-най-неверните митове. Истината е точно обратната. Двойките събрали се да живеят на семейни начала обикновено никога не сключват брак или често сключвайки го след много години той се разпада бързо. Дори според статистиките точно такива двойки се развеждат много по-често. Вероятно, не знам точно защо, но предполагат психолозите. Това е, тъй като партньорите са имали прекалено много време заедно. Тръпките между тях са преминали и всъщност те са решили, че бракът е този, който е влушил отношенията им. Какво да кажем за дискусии по Радио
1: 3.16? Вие слушате Радио 3.16, продуцирано от Световното Адвентно радио.
0: още един много често разпространяван мит. Браковете по принцип си оцеляват след изневяра в името на децата и на съжителство. Истината е точно обратната, съжалявам, че трябва да го кажа, но малко са браковете, които оцеляват след такъв морален удар. Някои, да, продължават да съществуват, но всъщност повечето приключват, дори и след доста дълги размишления, опити за скрепяване и така нататък, защото изневярата е фундаментално накърняване на доверието между двамата. А без доверие бракът много трудно оцелява. Тоест, ако вие сте пленници на този мит и смятате, че след като се ожените, дори и да изнаверите на половинката си това не е кой знае какво, да знаете, че подлагате брака си на огромен риск. Още един мит. Митът за образованите жени, които е много малко вероятно да се омъжат. Това всъщност не е вярно. Напротив, според наблюденията на специалистите, почти всички образовани успели жени с добра професионална реализация са омъжени. Може би митът идва от това, че тези жени се омъжват доста по-късно от останалите си връзнички и дори в публичното пространство се счита, че те трудно се омъжват. Това не е вярно. Напротив, те създават много стабилни бракове обикновено. И още един мит, който обикновено се разпространява от привържниците на съвместното съжителство без брак, че бракът няма особени предимства, затова няма смисъл от неговото сключване. Всъщност е от точно обратното. Няма да коментирам законовите ползи за самите съпрузи, за децата, за роднините и изключването на брак, ще ви изтъкна само една полза – здравословната. Може да ви звучи изненадващо, но това е факт. Женените двойки, говоря разбира се за щастливо женените, живеят по-дълго, в по-добро здравословно състояние са и имат по-дългогодишен интимен живот. С други думи, опитах се, скъпи слушатели, да ви убедят, че фактите около брака противоречат на митовете около брака. Всъщност е по-добре да се ожените, отколкото да не се ожените. Може да ви се струва, че не е така, защото вицовете говорят друго, масовата култура внушава друго, но да знаете, че истината е такава. Все пак бракът не е човешка институция, измислен от хората, колкото и да им се струва невероятно на невярващите хора, вярващите знаем, че това е нещо измислено от Бог. А нещата, които той е измислил, рядко бъркат и рядко се провалят. Е, това беше от мен за днес, дано съм ви дала храна за размисъл, оставям ви до следващия път до чуване. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg